0: Olá a todos, o meu nome é Maria Abreu, sou uma jovem médica, mãe e sobretudo um ser humano com imensa curiosidade sobre as histórias que outros seres humanos guardam por aí. Hoje falamos com a Joana dos Santos Alves, uma jovem mãe, professora de yoga para bebés e dou-la a informação, contando um nos tudo sobre os benefícios do yoga para toda a família e um pouco da sua história no mundo da maternidade. Até já! Olá Joana, bem-vinda! Olá! Muito obrigada por teres aceito vir aqui ao podcast, estou muito contente por poder conversar um bocadinho contigo e descobrir um bocadinho mais a tua história. Tenho vindo a acompanhar o teu Instagram, mas fiquei muito curiosa por saber um pouco mais e, e portanto, queria começar por te pedir para te apresentares um bocadinho. Obrigada eu pelo, pelo convite. Um, já,
1: já tive a oportunidade de ouvir assim um bocadinho uh, do, do podcast e, e é bom estar aqui também a conversar contigo, por isso obrigada. Um, para me apresentar, ora, então o que é que eu posso dizer assim sobre, sobre mim? Uh, eu sou a Joana, tenho 27 anos, um, sou mãe do Vicente, de 17 meses, um, sou casada. Uh, vivo aqui na zona de Lisboa, mas tenho assim um bocadinho de raízes do outro lado do Tejo, na margem sul, um, e, e também já criei assim raízes noutros no lados, um bocadinho por todo o lado, na verdade. Um, Formei-me em jornalismo, uh, mas nunca exerci propriamente assim a profissão de jornalista, e, e hoje em dia sou professora de yoga para crianças, para bebés, um, estou a fazer a formação de doula, e também estou ligada aqui à área dos Recursos Humanos, embora agora esteja assim um bocadinho em stand-by, desde que, desde que fui mãe. E acho que é assim, assim uma pequenina apresentação
0: sobre mim. É, na verdade, tens imensas, imensas valências e vamos tocar aqui um bocadinho na conversa assim em, em, vários, em vários pontos delas, que, dos que já tocaste. Um, Sim. Mas para começar, gostava de começar por, por o início da tua história. Se calhar não é o início, é só uma parte mas é que gostava de falar sobre a tua experiência a viver fora de Portugal, tal como eu também vivi lá fora e voltei, e por isso fico sempre com curiosidade para saber a história de, de outras pessoas que tomaram a decisão de ir e depois de voltar. Sim, então eu vivi em Londres uh,
1: dois anos, embora estes dois anos tenham, assim, tenham sido assim uma vida inteira, não é? acontece uma vida inteira quando vivemos fora do país. Um, eu, eu sabia que queria viver em Londres, ou pelo menos ter uma experiência internacional há muito tempo. Sabia que queria estar exposta a outras realidades, a outras culturas, sempre foi algo que me despertou muito interesse. E, e a primeira vez que fui a Londres, tinha 18 anos, foi na minha viagem de finalistas do 12º ano, houve qualquer coisa que... Não sei, foi uma sensação aqui dentro de um dia tenho de viver aqui. Um, foi mesmo uma sensação de isto vai ser a tua casa a algures na tua vida e a verdade é que uns anos mais tarde depois quando, quando tinha 21 anos uh, terminei a faculdade e, e decidi mudar-me então uh, para Londres um, foi assim foi assim um bocadinho sentir o instinto, não houve propriamente nenhuma razão que me tivesse levado a Londres se não esse instinto na verdade um, mas, mas lá está, tudo partiu desta vontade de ter uma experiência internacional, de estar exposta a outras culturas, de estar exposta a um ambiente internacional. E estive lá dois anos, portanto voltei em 2017, se não estou em erro, e como te dizia, em dois anos a viver no estrangeiro parece que passa, parece que passa a vida toda por nós, na é verdade.
0: E tiveste a trabalhar lá, a fazer alguma formação um, Estive a trabalhar eu,
1: eu fui uh, fui completamente à aventura <risos> com o dinheiro super contado não tinha, não tinha casa quando fui, tinha alugado um quarto no Airbnb assim por um mês um, e a ideia aliás, eu nem, eu nem tinha muito não tinha propriamente um plano eu sabia que, que queria trabalhar no Reino Unido um, então fui Fui para, fui para esta casinha que tinha, que tinha alugado uh, o quarto um, e assim ao final de um mês e meio uh, comecei a trabalhar. e Eu não tinha propriamente, um, não, não havia nada em concreto que eu quisesse fazer a nível profissional, portanto eu estava muito aberta um, a várias oportunidades que, que iam surgindo um, e, e a verdade é que o, o, meu, o meu foco era mesmo... A viver lá, experienciar a cultura, experienciar a vivência noutro país e não tanto propriamente ir em busca de uma carreira ou de, ou de algo mais focado a nível profissional. Mas depois, claro, acabou por acontecer. Eu, eu comecei a trabalhar uh, numa loja e na altura eu tinha muita vergonha de falar inglês <risos> mas, mas comecei logo a fazer atendimento ao público e foi uma experiência fantástica porque trabalhava com pessoas de todo o mundo, uh, os meus colegas eram, sei lá, polacos, uh, alemães, um bocadinho de todo, de todo o mundo e, e foi uma experiência muito boa, porque apesar de estarmos, estávamos numa loja, uh, mas acabávamos por conversar muito uns com os outros, íamos aprendendo palavras da língua uns dos outros, então era um ambiente muito, muito bom e ia exatamente ao encontro daquilo que me levou até lá, não é? que era essa experiência de outras culturas. Um, e depois, depois desta experiência tive ainda uma outra experiência um bocadinho mais ligada ao nosso país um, trabalhei no Consulado Geral de Portugal em Londres que também foi uma, uma grande experiência um, e aqui sim um bocadinho mais ligada à, à comunidade de portugueses no Reino Unido e, e também foi muito interessante
0: E o que é que te fez depois voltar?
1: Olha, uh, o que me fez voltar e eu sinto, sinto assim que hum, a história ficou um bocadinho incompleta uh, porque na altura uh, quando eu trabalhava no consulado como como tu dizia um, infelizmente perdi um colega uh, que trabalhava também que também comigo dividia a secretária comigo e, um, e a nível emocional a perda deste colega foi muito intensa para mim porque foi super de repente um, e eu de repente contactei ali com a fragilidade da vida não é Estava tudo bem e de repente já não estava ali uma pessoa que nos últimos meses me tinha feito companhia. Um, e as relações no estrangeiro, como deves saber, <risos> são muito intensas e, e, e porque tu estás fora da tua realidade, ligas-te muito às pessoas, então perder este colega foi mesmo muito intenso para mim a nível emocional. E de repente eu senti imensa vontade de estar com a minha família, de estar de estar cá e de ter assim o colo da minha mãe e o colo da minha avó e também de poder passar tempo com elas. Um, então foi maioritariamente isso que me fez voltar, aliado também aqui à vontade de, de construir uma família e de saber que no Reino Unido um, sem rede de apoio seria, seria difícil, especialmente nesta fase em que me encontrava lá. Mas, mas foi assim foi assim uma sensação de... foi tudo muito rápido, então foi uma sensação de ter ficado uma parte de mim lá, sabes? É assim, parece que estou meio dividida um, e, que, e que aquele sítio
0: será sempre uma casa para mim. Compreendo 100%, não passei obviamente por essa situação que, que descreves, mas compreendo o que, o que dizes de ter, estar dividido um bocadinho entre dois países. Sim. E essa necessidade também de, de às vezes voltarmos às raízes. Eu também sinto que foi um bocadinho por isso que, que voltei aliado, lá está, ao desejo de, de criar uma família e sentir que, que em Portugal, que era a minha experiência familiar, eh, o que eu considerava e ligava à minha infância, para mim era onde fazia sentido também dar uma infância a outras crianças. Se bem que neste Sim. momento, não sei se também pensas isso, Hum, também me vejo a ir com as crianças para outro sítio, é estranho, porque uma pessoa fica mesmo dividida, é mesmo estranho. E depois quando regressaste, como é que foi iniciar a tua vida de novo em Portugal? Foi fácil essa adaptação? Foi só regressar a casa? Porque eu sei que às vezes fica um bocadinho aquela sensação que também já não pertencemos tão bem, as pessoas estão um bocadinho Sim. diferentes, a cidade está um bocadinho diferente.
1: Sim, foi exatamente isso. Eu, eu cheguei e de repente... Uh, estava tudo diferente, ou se calhar eu é que estava diferente, não é? Eu já não era a mesma Joana que, com 21 anos, saiu de Portugal, não é? Apesar de só terem passado dois anos e disso parecer muito pouco tempo, a verdade é que eu, um, é que eu era uma pessoa completamente diferente, que já tinha passado por uma data de outras experiências e já tinha estado em contato com uma data de outras pessoas e, e, e já tinha, no fundo, evoluído e crescido e ganho responsabilidades e, e tudo isso. Então, voltar foi assim um bocadinho, foi um choque um bocadinho grande. Na altura, mesmo a nível laboral, apesar de as coisas em Portugal estarem a melhorar consideravelmente, não foi, não foi propriamente fácil encarar o mercado de trabalho em, em, em Portugal, porque é tudo um bocadinho mais lento do que no, no Reino Unido, há muito menos oportunidades de mudança e de crescimento, ou pelo menos eu senti isso naquela altura, um, para além da questão monetária, não é? porque enfim, o salário no Reino Unido é muito mais elevado que o salário em Portugal. Mas, mas depois, noutros, noutros aspectos, foi ótimo, não é? foi, foi bom estar de regresso a casa, foi bom reencontrar a minha família, foi bom também sentir que, que estava mais, mais próxima da minha família, porque uh, as saudades, as saudades eram muitas, não é? então certas questões que se calhar nós tínhamos uns com os outros na, antes, antes de eu ter ido parece que quase desapareceram quando, quando regressei, então, então, nesse aspecto foi muito positivo.
0: E olha, como é que chegaste ao Yoga para Crianças, que é como eu te conheci? <risos> Sim, um, foi, foi antes de ir para Londres.
1: Eu, eu já praticava Yoga um, desde o início da faculdade. Comecei a praticar Yoga porque precisava aqui de alguma atividade um bocadinho mais relaxante para, para relaxar do, 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 do ritmo das aulas e eu na, na, na altura na faculdade também estava envolvida em muitos projetos então, então sentia mesmo necessidade de ter aqui alguma atividade que me fizesse parar e, e esticar o corpo, alongar e vir assim um bocadinho mais para o momento presente então... Para além de já estar, de praticar yoga e de ser algo com, com, com que eu me identificava e algo que eu estava a desenvolver muito na minha vida e a aprofundar muito, um, eu sempre tive uma vontade muito grande de ser mãe. E, e a verdade é que sabia, que sabia que quando fosse mãe, queria ser a melhor mãe possível para os meus filhos. Então, quando vi o, o curso de yoga para crianças, uh, que apareceu assim como por magia no Facebook, um, eu pensei, uau, wow, é mesmo isto? Então posso aliar algo que eu gosto muito, que é o yoga, a algo que eu quero aprender e desenvolver, que é este aspecto mais, mais educativo e começar a preparar-me aqui para, para ser mãe, não é? Então, um, então foi mais ou menos assim que foi aliando estas duas vontades de aprofundar o estudo do yoga, mas também esta minha vontade de, de aprender um bocadinho mais sobre, sobre o mundo da educação infantil e o mundo das crianças, no fundo. Foi o, que me, foi o que me levou a, a fazer o curso. E depois, enfim, quando começas a estudar algo, parece que aparecem ainda mais coisas por trás, não é? Então, aquilo que se calhar era só, só uma pontinha de interesse no yoga e nesta, nesta coisa de aprofundar um, alguns conceitos mais ligados à educação, transformou-se em uma vontade gigante de de explorar mais e de aprender mais sobre esta sobre este lado mais... Um, sobre esta visão um bocadinho mais respeitosa do, do da educação, não é? Educar a criança de um ponto de vista mais de mais respeito e de mais entendimento dela no seu todo. Um, e acho que foi um bocadinho por aí que eu entrei no mundo do yoga para crianças e para bebés. Eu primeiro fiz o curso de yoga para crianças e depois fiz o curso de yoga para bebés mais tarde. Um, e, e desde então dou aulas aos, às duas etapas.
0: Quando tiraste o curso, já foi a pensar que te poderias vir a dedicar a isso? Um, acho que não.
1: Eu sempre foi no ponto de vista de, de complemento. Um, de, porque, enfim, na verdade, quando eu, quando eu fiz a formação, eu não estava propriamente a pensar transformá-la numa profissão. Um, isso veio depois mais tarde quando, quando regressei do Reino Unido porque eu fiz o curso antes de ir para o Reino Unido e depois quando regressei uh, como estava a ter alguma dificuldade em, em encontrar trabalho uh, foi aí que surgiu o, o projeto Kids Go Zen e foi aí que eu comecei um, a dar aulas na maior parte do meu tempo Sim.
0: Que engraçado às vezes um, uma, uma pontinha de interesse como tu dizes pode se transformar numa coisa tão grande da nossa Sim. vida são as oportunidades <risos> a surgir
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que sim, eu acho que é mesmo nessa. Eu, eu estava sem trabalho, não é? E tinha ali uma oportunidade de agarrar algo que também me interessava e, e transformá-lo uh, em algo mais profissional. Então, sim, foi, foi mesmo isso que eu fiz. Quando na realidade, quando comecei, não era propriamente esse o foco, não era propriamente isso que eu queria fazer.
0: E agora és feliz né, né, a fazer isto, certo? Sim, muito, sim. Gosto muito
1: dos meus sábados de manhã com, com os meus meninos do yoga, sim.
0: Já que estamos a falar disto, e porque nem toda a gente conhece o yoga para crianças e o yoga para bebés, podias explicar um bocadinho como é que consistem as aulas, a duração, como é que adaptas para as diferentes idades e, e já agora uns benefícios que, que tu achas que tem?
1: Sim, um, então...
0: Um, o Yoga para Bebés e o Yoga para Crianças
1: um, procura aliar aqui a filosofia uh, do Yoga um, desde, desde, as, desde as posturas, um, da respiração, mas também dos princípios, não é? O respeito por, o respeito por todos, o respeito pelo, pelo, plane, pelo planeta Terra, o, o respeito por todos os seres uh, portanto, esta filosofia de vida, na verdade, um, aliado também aqui um bocadinho... Um, às pedagogias e as abordagens educativas, um, nesta perspectiva de respeito pela criança e nesta visão holística um, da criança. E, e as aulas são uma combinação disto tudo. Então, são aulas de 45 minutos, no caso dos bebés, aulas de uma hora, no caso das crianças mais velhas, a partir dos quatro anos, e é uma combinação de posturas físicas, uh, todas elas adaptadas, claro, ao, ao grau de desenvolvimento das, das crianças uh, para quem a aula se dirige. Um, depois também juntamos aqui a respiração consciente, ou os pranayamas, como se, como se chama no yoga, que é esta atenção da respiração, a consciência da inspiração e da expiração. Portanto, um, estarmos atentas à nossa respiração, uh, que depois vai ajudar... Um, no equilíbrio dos estados emocionais, que para as crianças é, é muito importante, e nesta regulação emocional que estão a aprender a fazer. Um, e depois combina também uma parte de exercícios de atenção plena, que é a parte final de, da aula, que são sempre exercícios assim que, que, que eu desenvolvo uh, com, base, com base também muito na minha experiência uh, como mãe, nas atividades que eu desenvolvo para o Vicente, mas que têm sempre este foco de trazer as crianças para o momento presente. São sempre exercícios que se focam, por exemplo, apenas numa parte do corpo, para chamar a atenção para essa parte do corpo, com vista também a esta criação de ferramentas de regulação emocional e de consciencialização das emoções das crianças. Ah, e tinhas-me perguntado também os benefícios, sim. <risos> então, assim, ao nível dos benefícios... Um, eu diria que os principais daquilo que, daquilo que vejo nas aulas um, é sem dúvida a conexão entre os cuidadores e as crianças porque as aulas são sempre feitas em conjunto com os pais então acaba por ser aqui um momento em que, em que os, pais estão apenas a deix... os pais e as crianças estão apenas a deixar levar pelo, pelo que está a acontecer um, sem, sem pensar muito e seguir simplesmente a minha voz, seguir simplesmente os exercícios, então isso acaba por os conectar, porque não há mais nada. Depois também um, a consciência corporal das crianças. Um, é muito engraçado quando vemos bebés sei lá, de um ano, uh, a pegar no pezinho e a trazer até ao nariz, não é? Então, uh, esta consciência corporal e a noção do corpo. Um, e depois também a consciência da respiração, um, neste sentido de regulação emocional, um, de, de levar as crianças a, a conseguir controlar a respiração em momentos em que se calhar estão mais ansiosas ou mais zangadas, por exemplo um, e depois também outro dos benefícios e este eu sinto que é um, é um benefício que eu sinto muito cá em casa é ter recursos e ter ferramentas um, de, de desenvolvimento emocional e de relaxamento para, para as crianças
0: Olha, estou 100% de acordo com, com os benefícios que mencionaste, uh, tive algumas aulas contigo e com o Zé Maria, até chegar ao momento da gravidez e, em que já uhum. estava uh, demasiado cansada para conseguir acompanhar e com o trabalho, tive muita pena de ter que deixar, mas também uhum. senti exatamente isso, olha, que é um momento em que estamos ali os dois, um para o outro e para aquelas Sim. atividades que tu, vais, que tu nos vais proporcionando. E, e também uh, as ferramentas que tu nos dás porque aquela respiração que tu nos ensinas eu depois tento aplicar nos momentos em que eu sinto que estamos a precisar dessa regulação e desse, dessa pausa para respirar uso muito os recursos que tu nos dás nas aulas portanto estou 100% de acordo <risos> com todos os benefícios que e... bom, é bom
1: ouvir isto assim de outra perspectiva não é? de, da perspectiva do outro lado da perspectiva das pessoas que depois praticam comigo
0: Sim, e eu infelizmente não consegui ser muito assídua e gostava agora de voltar a, a conseguir mais vezes, ir mais vezes com ele porque acho que, que realmente há imensos benefícios e mesmo, como tu dizes, nós trazemos os benefícios do yoga para o nosso dia-a-dia, -dia. não é só aquele momento em que estamos lá é quase como se tu na aula de ioga nos estivesse a ensinar mesmo ferramentas, tanto para o, para o pai e para a mãe Sim. como para o bebê, Sim. se ensinarem a regular mutuamente porque é, uma, é um jogo... Em conjunto. Sim,
1: sim o, o objetivo é mesmo esse, não é? é? Tudo começa na aula de yoga, não é? Mas depois o objetivo é que vocês levem um, os exercícios para casa e para, para os vossos contextos familiares, é mesmo, é mesmo esse o objetivo, sim.
0: Olha, e como estavas a dizer, tens sempre uma, uma atividade no fim, tu, tu dizes que é de atenção plena, um, mas acaba por ser quase um jogo ou uma brincadeira, e tens posto mais frequentemente no teu Instagram atividades que fazes com o teu filho. De onde é que te surge esta veia, estas inspirações uh, quase de educadora de infância? Onde é que vais procurar? <risos> um,
1: olha, um, depende de, de muitos sítios, na verdade. Um, eu acho que mais do que planear atividades, isto parte muito da minha procura por, lá está, pelas tais ferramentas para usar com o Vicente, cá em casa, e depois estendê-las também às aulas de yoga acaba por ser muito não é? Eu trago muito daquilo que aprendi e que aprendo continuamente no yoga para casa e também levo muita coisa de casa para as aulas de yoga, um, mas, mas eu tiro inspiração um bocadinho de, de todo lado. Um, o lado. O que eu sinto que é mais importante e, e, e muitas vezes... Um, e muitas vezes sinto que pode haver alguma pressão para fazer atividades com os nossos filhos, ou um, sei lá, às vezes vemos no Instagram tanta gente a fazer atividades que quando nós não fazemos ficamos, será que ele está a perder alguma coisa porque eu não estou a dinamizar atividades com, eles, com ele? O mais importante para mim é sempre tentar perceber o que é que os nossos filhos uh, estão a precisar naqueles, naquele, naquele determinado momento. Então, muitas das atividades que eu faço com o Vicente e que depois levo para as aulas de yoga, surgem, por exemplo, eu vejo uma atividade no Instagram de outra pessoa, ou vejo uma atividade, por exemplo, no, no Pinterest, um, e o que eu faço é tentar sempre adaptar essa atividade às necessidades do Vicente e às necessidades também dos, dos meus alunos, dependendo da fase de desenvolvimento em que eles estão. Por exemplo, sei lá, as atividades de respiração. Uh, muitas das atividades de respiração que fazemos nas aulas são atividades de respiração que eu aprendi no, no curso de yoga e que também uh, depois complementei noutros, noutros cursos que fui fazendo, um, mas são sempre coisas que eu procuro adaptar a, às crianças. Então, por exemplo, uh, olha, aquela atividade que, que, eu, que eu adorei ver-vos a fazer de soprar pela palhinha para fazer as bolinhas de água, na, na, assim, na água, numa tacinha de água. Uh, aquela ideia surgiu de uma brincadeira que eu fazia quando era pequenina com, com a senhora que tomava conta de mim na altura, com a minha ama. Uh, eu lembro-me que ela punha sempre água e depois dizia-me para eu soprar pela palhinha. E eu lembrei-me dessa atividade e, e procurei adaptá-la uh, às crianças que, que tenho agora nas aulas e é uma coisa que eu faço também muito com o Vicente cá em casa. Um, mas sempre nesta perspectiva de adaptar a atividade e não de fazer exatamente igual como, como vejo em determinado sítio porque, porque lá está, eles estão todos em fases de desenvolvimento diferentes com necessidades diferentes, por isso tem de ser sempre uma adaptação
0: Sim, é super interessante dizer isso eu acho que realmente muitas vezes estamos à procura loucamente por atividades e esquecemos de observar o que é que o nosso filho Sim. precisa e isto é uma coisa que eu já tinha comentado no teu Instagram, às vezes uh, o Zé Maria tinha fases em que só queria tirar as coisas para o chão, tirar as coisas de caixas, voltar a pôr, e eu sentia me sentia um bocado desesperada porque eu tentava fazer atividades e não era o interesse dele estar concentrado, sentado a fazer uma atividade, o interesse dele era montar e desmontar coisas, e, e lembra-me de falar contigo e sentir-me muito melhor, porque tu disseste, Maria aceita isso e isso pode ser uma atividade para ele e uma necessidade dele e a forma dele, neste momento, interagir com o meio à volta dele. E a verdade é essa, às vezes temos aqui é os observar e tentar pôr-nos ao nível deles e adaptar as atividades que nós até podemos querer fazer a ir de encontro ao que eles estão a sentir nesse momento. Isso é super importante.
1: Sim, sim, é verdade. E esse exemplo é muito bom porque sei lá, eles passam por essa fase não é? de atirar tudo para o chão mas isso é uma aprendizagem que eles estão a fazer não é? então nós podemos adaptar e criar atividades, mesmo que sejam atividades planeadas por nós cujos objetivos seja exatamente essa, essa necessidade de destruição essa necessidade de testar a trajetória do objeto que na verdade é o que eles estão a fazer quando atiram tudo pelo ar e pelo chão então, então sim sem dúvida que parte tudo da observação Embora às vezes possa ser um bocadinho frustrante, e, e também o é para mim, às vezes, quando tenho aqui estas atividades todas na cabeça e quero fazer, e depois o Vicente tem uma ideia completamente diferente para a atividade, mas, mas acho que aí aprendemos os dois, não é? É uma aprendizagem mútua.
0: Sem dúvida, eu continuo a achar que achamos que vamos ensinar coisas aos nossos filhos, mas eles é que nos ensinam a nós. <risos> Sem dúvida, sim, sim. Agora queria mudar aqui um bocadinho o tema, porque também sei que uh, estás na a terminar, acho eu, a meio da formação de doula, não é? Sim,
1: sim, termina agora em março,
0: sim. O que é que te levou uh, a iniciar esta formação?
1: Um, olha, eu quando estava grávida do Vicente, uh, aliás nós, enquanto casal, um, tivemos o acompanhamento de uma doula e... Hum, e na altura eu senti que foi mesmo muito benéfico a muitos níveis tanto no nível de me trazer consciência para, para a gravidez e para, para aquilo que estava a passar como no, sen, como no sentido de reunir informação depois para o parto também no sentido de nos aproximar enquanto casal e vivermos a, a gravidez uh, de uma forma um bocadinho mais consciente os dois então acho que o facto de ter sentido na pele estes benefícios todos de ter uma doula um, é o que me faz querer proporcionar a, a mesma experiência um, a outras mulheres e a outros casais e, e a outras famílias. E sempre nesta perspectiva de, de acreditar que, que no fundo nascer e o nascimento tem, tem um profundo impacto um, nas pessoas que o experienciam, não é? seja a mãe, seja o pai, seja o próprio bebê. E, e, que, e acredito mesmo que todos os bebés e todas as mães e todos os pais merecem experienciar o nascimento uh, numa perspectiva e numa atmosfera de, de amor, de respeito e, e, e de empoderamento e, um, e sem dúvida que eu quero levar essa, essa experiência de amor, de respeito e de empoderamento através da informação, através do apoio emocional a outras, a outras famílias então, é aqui esta vontade de, de, de apoiar também uh, outras famílias no seu próprio processo de empoderamento uh, durante a gravidez, durante o parto e durante o pós-parto também. Sim.
0: Eu compreendo perfeitamente essa, essa vontade porque nós também fomos acompanhados por uma doula e eu também me senti completamente apaixonada pela profissão, pelo privilégio que deve ser poder acompanhar uh, os casais, nesta fase da vida que é tão mágica e ao mesmo tempo tão transformadora e que Sim. infelizmente os profissionais de saúde convencionais nos hospitais ainda não conseguem estar à altura de todos os uh, requisitos emocionais que também acompanham, alguns já dão esse passo, mas muitas Sim. vezes por própria sobrecarga nem é por falta de vontade, não conseguem chegar uh, ao nível de profundidade que, que este acompanhamento que esta fase da vida merece, não é? Sim, sim,
1: sim é nessa perspectiva de profundidade. É um complemento, não é? Porque cada um tem o seu papel ao longo, ao longo da, da gravidez e ao longo do parto e ao longo do pós-parto também, não é? Então é um, é um complemento na tentativa de trazer uma experiência mais integrada à, à mulher, ao casal, ao pai e a todos os intervenientes não é? no, no, no nascimento.
0: Sim, e ligado a este teu interesse pela maternidade, pela fase da gravidez... Lançaste recentemente um, um podcast também dentro destes temas, não é? Sim,
1: um, eu, o podcast uh, chama-se Maternar e foi um podcast que, que surgiu aqui um bocadinho porque eu e a Mafalda, que é a pessoa com quem, com quem divido o podcast, um, nós passávamos horas a conversar um, e, e destas conversas nós acabávamos por refletir muito e por aprender muito uma com a outra. Um, e então destas reflexões que fomos fazendo e destas aprendizagens que fomos tendo também uma, uma com a outra não é? uh, nós pensámos então, por, por que não levar uh, esta conversa e por que não levar estas reflexões um, para, para o público não é? para, para quem nos quiser, quiser ouvir também numa, numa perspectiva de poder fazer as pessoas refletir sobre as suas próprias experiências que não têm de ser necessariamente iguais às nossas e que não tem de ser exatamente, ou seja, não, não tem de um, levar como certo ou como única perspectiva aquilo que nós estamos a dizer, mas, mas questionar e fazer perguntas e trazer, trazer reflexão também um, a quem nos ouve. E é um bocadinho, e é um bocadinho nessa perspectiva que surgiu o, o podcast, sim.
0: E falam sobre temas de maternidade, incluindo também temas sobre esta fase da gravidez.
1: Uh, sim, nós, nós agora na, na primeira temporada decidimos falar um bocadinho sobre uh, a, a história de como é que os nossos bebés chegaram até nós. Então, os temas têm andado aqui muito à volta uh, da, da experiência de pré-concepção de cada uma, da experiência de gravidez. Vamos falar também das nossas histórias de parto, um, das nossas histórias de pós-parto, e um bocadinho também sobre a nossa visão da parentalidade. Então, acho que este é assim, é, assim um resumo da primeira temporada. E, e depois na, na segunda temporada nós queremos começar a trazer outros temas um bocadinho mais direcionados para a educação propriamente dita e para a nossa visão da parentalidade, aqui com a ajuda talvez de, de, alguns, de alguns profissionais um, e queremos começar a trazer assim um, um bocadinho mais de conversa e abrir um bocadinho mais de conversa a, da conversa a outras pessoas. E, e acho que se calhar posso fazer aqui um spoiler para os, para os próximos episódios, um, porque uma, uma das nossas vontades para, para os próximos tempos é, é começar também a ter assim uma, uma mini-rubrica em que falamos com outras mulheres e com outras famílias um, dos mais variados contextos e dos mais variados uh, backgrounds, com as mais variadas histórias, um, para também trazer aqui outras perspectivas de parentalidade um, a quem nos ouve, então essa é assim, fica já aqui <risos> fica já aqui o, o spoiler feito para os próximos episódios.
0: Boa, boa, eu estou ansiosa por continuar a ouvir, eu gosto sempre de ler o que escreves no Instagram e estou de acordo contigo, acho que ter pausas e momentos para refletir é muito importante e às vezes estamos só a consumir conteúdo e não, não estamos a parar para pensar se nos faz sentido, o que é que nos faz sentido... E questionar-nos a nós próprios no nosso, no, nosso faze, no nosso fazer, nos nossos hábitos, no nosso dia-a-dia. -dia. E é super importante ter conversas destas em que também nos abram a, a mente a novas opções.
1: Sim, sim sem dúvida, concordo, absolutamente.
0: Olha, estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa. Queria-te perguntar aqui umas questõezinhas que são mais leves, que não têm nada de <risos> oportunidade. A primeira pergunta é... Qual é a próxima cidade que gostarias de visitar assim que acabasse o Covid?
1: Uau! Uh, olha, queria muito voltar a Londres e levar o Vicente a Londres para conhecer assim um bocadinho uh, dos sítios onde, onde eu e o pai vivemos e, e, e por onde passámos.
0: Era assim onde, onde pegavas, e, pegavas no Sim. avião e ias? E... Sim,
1: até porque já temos os bilhetes comprados então. <risos> a sério? <risos> Sim, comprámos os bilhetes para viajar em março passado, mas pronto, depois começou o confinamento e não fomos a lado nenhum e então, pronto, temos os bilhetes em stand-by.
0: Pronto, pode ser que durante este ano uh, isto já esteja mais calmo e já consigam ir. Eu também tenho uma viagem pendente a Londres para visitar a minha <risos> irmã, que está prometida para aí há dois anos e não, tô, não tenho conseguido ir entre o Zé Maria e... E, a, e o Covid não, não conseguir Sim. e estou mesmo à espera de, de poder cumprir esta promessa Sim A próxima pergunta é, qual é o teu livro infantil preferido? Um,
1: é uma coleção que uh, nós temos dois livros cá em casa, é o Sou Humano e o Sou Yoga um, então é, é a história de, de meninos que praticam yoga e de meninos que vivem neste mundo e que têm, esta, têm uma perspectiva muito um, falam muito da união entre todas as pessoas, do amor por todas as pessoas, do respeito por nós e por toda a gente de, de, que vive connosco, então são assim as minhas histórias favoritas
0: Nós também temos o Eu Sou Humano e eu adoro esse livro também. Sim, é tão lindo Por último, qual é a pessoa da história da humanidade que tu gostarias de conversar, se pudesses? Olha um,
1: a Malala Aquela menina tão inspiradora, que, que tem uma visão tão, tão bonita sobre a educação das, das raparigas, não é e sobre a educação no geral, acho que seria alguém que, ainda por cima, por ser mais nova do que eu e por já ter experienciado tanto na vida dela, hum, acho que seria alguém com quem eu gostaria de conversar, sim.
0: Olha, eu também li o livro da Malala, aliás, dois livros dela, o ano passado, e fiquei absolutamente fascinada, aprendi imenso, e graças a ela abri as portas a, a tentar procurar mais e saber mais sobre o mundo oriental. Eu antes tudo que era livros sobre aquela aquela parte do globo, ou aquelas culturas, eu dizia ah, eu não me consigo relacionar, não consigo identificar, não consigo ler livros com prazer, mesmo histórias e romances. Sim. Não conseguia identificar-me com os personagens, portanto não conseguia ler. E graças a ler os livros de Malala comecei a ter muito mais interesse por por aprender mais e por ler mais sobre este sobre aquela cultura. Sim, incrível escolha.
1: Sim. sim, é verdade, e é um, bocadinho, é um bocadinho assim que tudo começa, não é? Nós, nós lemos uma história de alguém e de repente abre abre abrem-se as portas para uma nova realidade que nós até então não, não conhecíamos, não é?
0: Sem dúvida, é por isso que eu gosto de trazer as histórias das pessoas por detrás do ecrã aqui para o, para o podcast e queria te agradecer imenso de teres aceito de perder aqui este bocadinho de tempo a conversar comigo. Ganhar, ganhar este bocadinho de tempo. <risos> Obrigada. Obrigada, Joana. Um beijinho. Obrigada. Um beijinho.